0: Vem aí, Coringão doido podcast. Vai, Corinthians. Fala, oh, beleza. Estamos de volta para a temporada de 2022, primeiro jogo da temporada e eu não estou sozinho, uh, trouxe um grande amigo que vocês já conhecem, uh, inclusive o episódio com ele que foi o último episódio do ano, que foi um episódio especial dos melhores jogadores que vimos jogar no Corinthians, foi um dos mais ouvidos em 2021 fiquem surpresos ou não, estou aqui com o grande André Bezerra, que é o administrador e criador da página Fora, é, Fora Silvio Estagiário, e vamos falar do, da estreia do Coringão aí no Campeonato Paulista contra a Ferroviária, que foi um belo de um 0x0, 0. vou passar a bola para ele, meu grande amigo André, e aí André, seja bem-vindo novamente, e vamos falar desse joguinho aí que, é, com gostinho de decepção, né?
1: É, é, tudo bom aí, galera. Otávio, um prazer, prazer participar novamente aqui do podcast. É, um joguinho bem deprimente, sabe? A gente viu um Corinthians muito apático em campo, sem sem, sem muita jogada, sem jogada de filtração ensaiada. O time é Te teve peças novidade as peças, né? Lucas Piton titular, Mantuano testado como centroavante. É, o Duqueiroz no lugar do Gabriel, que é um cara que... O Gabriel que o Silvinho sempre coloca no time dele. Dessa vez ele preferiu o Duqueiroz. E a gente viu peças novas e, e pensamos, né? Vamos ver como é que esse time vai jogar, se vai realmente jogar bem. Esse tempo de treino do Silvinho aí vai fazer valer a pena mesmo. Mas, infelizmente, é a estreia, né? A gente, a gente fica com o pé atrás assim, porque estreia, primeiro jogo... A gente não pode muito exigir que o time seja brilhante, não. Porque é que é falta de ritmo, essas coisas e tudo mais. A gente, a gente acredita que vai, vai vir uma melhora ou evolução, mas o que a gente viu né, nessa terça-feira terça aí foi o um Corinthians repetido com o que a gente costumava ver no passado, o time, time do treinador Silvinho.
0: É, cara, é... como você bem... Colocou, né? A gente esperava que no meio de campo ele iniciaria com o Gabriel e confesso que foi uma surpresa ele ter iniciado com o Duqueiroz porque nas primeiras possibilidades, né, que estavam soltando de, do possível time titular, é, o Gabriel estava quase confirmado até a hora do jogo, né, um pouco antes do jogo, tipo, que seria titular, mesmo tendo essa essas notícias recentes aí do, dos últimos dias que o internacional fez uma proposta para ele tudo né que com possibilidade do Gabriel sair do Corinthians tomara que sim né porque acho que quase nenhum torcedor corintiano tá mais afim de ter o Gabriel no time né acho que um ou outro talvez aí é é gosto pessoal mas acho que em grande maioria da torcida não tá mais tão satisfeita assim com o Gabriel somente como titular que vem, veio errando muito no final da temporada passada né então achávamos que ele estaria com o Gabriel, porque ele já demonstrou ter uma certa preferência pelo futebol do Gabriel, né por optar como o Gabriel ali, como cabeça diária, então foi uma surpresa em estar com o Queiroz, uh, outra surpresa também tem entrado com o Mantuan, porque, bom, já sabemos que o João não ia jogar, porque o João voltou fora de forma, né, pasmem, que novidade, né, o, 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 o João tá fora de forma, né, isso aí. Grande novidade pra gente no Corinthians. E principalmente porque ele pegou o vírus lá, né? Então, ele tá, tá se, se recuperando aos poucos aí. Então, cara, foi uma surpresa tentado com o Mantuan. O Lucas Piton, principalmente, foi, acho que uma outra surpresa. Porque todo mundo, acho que esperava o, o, o Fábio Santos, provavelmente, é né, Porque terminou a temporada como titular. Mas, sei lá, né? Eu, eu, eu acho que a idade também tá começando a pesar um pouco pro Fábio Santos. Teve peças uh, interessantes. E, infelizmente, como o André propriamente falou... Acabou tendo essa opção porque o time é, que entrou foi um time bom. Eu particularmente eu gostei muito desse time que entrou. É um pouco diferente né, do que a gente estava acostumado com dos últimos times que ele montou no fim da temporada passada. Só que com aquele velho defeito de, de abdicar de, de jogar. Né? Não propriamente de jogar. Né? O Kondis cria, mantém posse de bola... Uh, faz volume de jogo, mas não é um time que é muito uh, incisivo, é né? um time muito cirúrgico. Uh, porque, primeiro que o. tá testando um centroavante novo, né? E fora que, sei lá, parece que o time não treina, falta repertório, não tem uma jogada ensaiada, não tem triangulações, não tem nada muito bem construído. E é isso que deixa a gente mais frustrado, né, André? Porque o time é bom, tem bons jogadores, mas. Vai passando o decorrer das partidas, principalmente quando a gente pega um time que, que vem com a proposta de, de marcar muito bem, como foi o caso do time da Ferroviária, é, mostra essa dificuldade de quebrar essas linhas defensivas dos times adversários que visitam o Corinthians e Itaquera e principalmente acaba tendo é, muito, muito trabalho e muita dificuldade e nunca se mostra criativo, com uma solução para poder acabar furando as barreiras defensivas dos times visitantes, né? Que é algo que o Cortes enfrentou muito no final do ano passado e no decor dessa temporada também vai enfrentar muito isso com times de, de menor expressão, né? Que venham pra Itaquera com a filosofia de se defender e conquistar um ponto, né?
1: Exatamente. A Ferroviária não veio se defender de princípio, né? Até os cinco minutos, o time da Ferroviária at atacava, tinha a posse da bola... Chegou a levar uns perigo aí no gol do Cássio, porém no segundo tempo eles já meio que conformado que podia sair com um empate. Aí, aí se eles se retrancaram, se assim, ficar atrás da linha da bola, e o Corinthians se viu com dificuldade de furar as linhas, né? Muito toque para o lado, pouca objetividade. O cara que mais estava tentando é, entortar a marcação era o William no primeiro tempo, estava tentando se desvencilhar da, da marcação. O Renato Augusto. Que brincou de jogar a bola no primeiro tempo, era cada passe bonito, uns um três dedos que ele meteu no William ali no começo do jogo, cara. Nojento, maneira de dizer, né? Três dedos nojento Sim. do Renato Augusto. <risos> de cara, qualidade. Cara tá é. E ganhou o prêmio, né? Melhor jogador do, da partida, o prêmio do Paulistão na, na, no, no Sport TV, Globo, não sei. Premiaram o Renato Augusto tá com, com o Juku.
0: É, na verdade, acho que é da Federação. Agora, a Federação tá com essa parada aí de eleger o melhor jogador em campo. Então, a Federação elegeu o Renato Augusto melhor em campo. Concordo, foi um cara que buscou, criou, né? E tanto que, assim, a primeira grande oportunidade mais clara de gol foi do Renato Augusto no, aos 35, 36 do, 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 do primeiro tempo, né? Que foi uma baita de uma defesa do goleiro do, da Ferroviária. Que, cara, eu acho que... Dificilmente esse goleiro faz uma defesa tão bonita dessa de novo na carreira dele, porque é impressionante, né? Como eu estava comentando na sua live ontem, uh, dos memes que, que a gente estava falando, que os caras vêm jogar em Taquera, os goleiros do time adversário viram o Neuer, tá ligado? Vira o Oliver Kahn, vira grandes goleiros aí e cata até pensamento, né, mano?
1: Exatamente, é. O, o goleiro era o, era o Saulo, né? Aquele goleiro que estava é. no 7x1 do Corinthians em cima do Santos, hein? Eu nem... Eu, cara...
0: eu... Caramba, tipo, nem... Como era ele? Era. era
1: Dizem que era um dos tá. caras mais veteranos do time. Aí eu falei, aquele... Eu pensei que tinha até aposentado aquele goleiro ali na, na época. Não, ele ainda joga na Ferroviária. Ele, ele quis se redimir né? Pegou a bola do Renato Augusto lá, lá na ponta dos dedos. Ia ser um golaço. Uma cabeçada do certo. Roger Guedes, que ele cabeceou a queimar roupa também. Mas,
0: né? É, uma do... Uma também do, do Mantuan, né, foi que ele não defendeu, né, o Mantuan cabeça por cima, mas ele defendeu bastante bola no segundo tempo, né, tipo, propriamente algumas do Roger Guedes ali, defendeu bolas do Paulinho quando o Paulinho entrou, até que o goleiro do, do, da Ferroviária fez um bom jogo, né, cara, talvez foi o jogador mais exigido do time da Ferroviária, né, ainda mais no segundo tempo.
1: Exatamente, para mim o fifa, um top 3 aí dos melhores do jogo, em primeiro Renato Augusto, segundo Paulinho, que 30 minutos de jogo o cara já jogou quase, melhor que todo mundo ali, daquele time, e o goleiro da Ferroviária colocar em terceiro, né, com os melhores que jogaram a partida. Ué,
0: eu também a, também acho, porque no modo geral o, os times no, no início de temporada eles acabam sentindo um pouco essa falta de ritmo de jogo, né, cara, porque é o jogo da estreia é um jogo muito nervoso, né uh, principalmente para os times grandes, porque o favoritismo sempre é dos times grandes contra os times menores né e, uhum. e consequentemente tipo, determinado uh, momento da partida depende muito da qualidade do, do time do time menor, né como, como o caso da Ferroviária, ele é um time que ele não é tão bom assim, mas também não é um time tão ruim. É um time mediano, é um time que sempre dá trabalho na, no Campeonato Paulista, né? Para todos os times aí, inclusive os times grandes, o Corinthians não é exceção. O jogo de ontem mostra isso aí também novamente. Então, sempre fica aquela Aquela pressão maior para o time grande vencer, ainda mais na estreia, né? Porque a responsabilidade de conquistar a vitória sempre é do time grande. Meio que o time pequeno entra como o franco atirador, né? Meu, vamos aqui jogar por um empate. Se a gente conseguir na vencer, estamos no lucro, se não, cara, empate tá bom e não perder, tipo, de goleada tá ótimo. Então é é muito essa mentalidade que os times pequenos entram contra os times grandes. Então, eles não sentem nenhum peso de, de responsabilidade de nós temos que vencer na estreia. Nunca tem isso pro lado do time do time pequeno, né, sempre o time grande. Então, acho que também conta também o fator de estar tá jogando em casa, uh, aí pesa esse lance do favoritismo o primeiro jogo, tá fora de ritmo voltando nas férias, só fazendo jogo treino, então acabou pesando um pouco, mas não são motivos pra se escorar, pra ficar é, justificando o injustificável né
1: com certeza, é porque esse negócio aí né, 2020 o Corinthians fez o jogo da ilusão, a gente até comentou né Otávio, na, na live lá Sim. Corinthians 4, Botafogo 1 em 2020 o jogo da ilusão, o Corinthians jogou muita bola, Luan jogou muita bola Bozzelli fez... Aí depois a gente viu só o time caindo, caindo, caindo. E aí eu pensei comigo: será que gastou todo o ritmo da temporada naquele jogo? E dessa vez está segurando para ir soltando aos poucos, né? Então eu Pode quero ficar com que essa ideia aí: que, que o time está segurando para começar a soltar o ritmo nos próximos jogos, que é, que é contra o Santo André, sábado, seis e meia, né? É o próximo Acho jogo que é... que eu
0: eu acho que é no do domingo, se eu não estiver enganado De tarde também, acho que seis e meia Só que domingo, é sábado ou domingo, é no do fim de semana Cara, é... Esperamos Essa mística aí reversa dê certo O time começa a jogar uma bola Aí no, no decorrer do campeonato e... e... Esperamos que O Corinthians acabe... É, encontrando um padrão de jogo, né, cara é, Não adianta só fazer volume Só ter posse de bola Como eu até falei na sua live lá é, Acaba sendo uma posse de bola um pouco enganosa Porque não, não demonstra muita objetividade, né, cara Tipo, não... não, não, não demonstração de é um time muito cirúrgico claro que isso passa muito pelo fato de a gente não ter um centroavante de referência porque o Civil insiste muito no 4-1 4-1 é burrice na minha opinião ficar assistindo um sistema tático que não traz tantos resultados assim, não traz tanta evolução uh, de jogo infelizmente de deveria variar um pouco o sistema tático principalmente agora que é início de uma temporada então dá tempo ainda dele fazer uns testes, normalmente os times grandes acabam de o, o campeonato estadual como laboratório né, para fazer umas experiências aí. Então dá tempo do Silvinho dar uma, uma mexida aí, pelo menos mudar a variação tática. Uh, o time que entrou ontem, por enquanto, eu acho que é me a melhor opção que temos para ser titular. Claro que com, com o asterisco do, do Paulinho sendo titular. Claro que o Paulinho não vai ser titular agora porque tá fora do ritmo de jogo, é, não tá aguentando jogar 90 minutos, mas ontem já demonstrou que... Mesmo não estando nessa sua forma perfeita, né? No seu ritmo de jogo perfeito, o Paulinho jogou muito bem. Inclusive foi o jogador que mais finalizou do time, se eu não tiver enganado. Assim, teve mais oportunidades, né? Ele Três ou quatro oportunidades ali, duas bem claras então você você vê que também um pouco desse argumento que a gente está falando agora há minutos atrás do ah fora do ritmo de jogo e tudo mais alguns jogadores não se aplicam né ainda mais o Paulinho que era um cara que se a gente for parar para analisar num caso isolado é, ele tá já um bom tempo um bom tempo sem jogar né Principalmente no time de time que ele tava lá fora tava um tempo sem jogar então tava um tempo sem ritmo de jogo e então assim você vê que isso não se
1: Exatamente, porque Paulinho fora de forma foi o que mais finalizou, foi seis finalizações, aí o William foi quatro e o Roger Guedes foi três. Falando em Roger Guedes, a partida dele não, eu não gostei, ele foi muito fominha, né? Perdeu um gol na cara também. Foi. Mas é, jamais falar foi, que o cara foi. é ruim de bola, mas, né?
0: Não, eu não acho ele ruim, é, talvez é um dos melhores que estamos no elenco hoje, Principalmente até porque ele é uma das principais contratações feitas na temporada passada, né, mas eu acho que, como eu até falei pra você, é, em papos nossos pessoais e até na, na sua live, né, nas duas lives que a gente fez aí no decor desses últimos dois dias, é, é, o, o, especificamente né, de ontem, do pós-jogo né, pós de ontem, é, ele tem que mudar um pouco dessa característica De ser muito individualista em alguns momentos Que não precisa ser E acabar tendo mais atenção No, no desenho De um contra-ataque Na construção de uma jogada Porque teve o lance ali que se ele tocasse para o Paulinho Como eu até falei, vou repetir aqui minhas palavras de novo Talvez não pudesse se traduzir em gol Mas seria uma chance bem pare com uma baita oportunidade que o Paulinho teria se ele tivesse tocado a bola para o Paulinho que estava livre, isso seria bem possível, Agora se seria gol, já é uma outra história. Mas ele acabou tomando a decisão errada, é, optou por fazer uma jogada individual finalizada de uma forma individual e acabou que acabou sendo a escolha errada, né? E não deu certo porque a finalização foi errada e no, no final a gente não ganhou um escanteio, né? Acabou chutando para fora.
1: Foi, exatamente, é, não foi nem só aquela ocasião, também. no primeiro tempo ele podia ter tocado a bola é naquela hora ele podia ter rola, rolado no Paulinho, duas vezes ainda e quando ele saiu na cara do gol, o Paulinho apareceu livre como um centroavante lá mas né, o Roger Guedes ele, ele sabe que ele é bom jogador, ele tá querendo, querendo aparecer bastante, eu vou falar a verdade para você, o Roger Guedes tá querendo aparecer se ele se ele para parar com muito individualismo, ele vai jogar muita bola mesmo. Mas, né? É a primeira partida, ele tá com moral. A torcida do Corinthians tá, gosta dele, é, abraçou o Roger Guedes quando ele veio. Então, já a gente não, não vai criticar, mas, vai, mas vamos ressaltar que a partida dele foi ruim. A mesma coisa do Juliano, certo. né? Dos reforços desaparecido no jogo.
0: O Juliano ontem não teve nenhum destaque, não fez absolutamente nada de, de relevante na partida. Tanto que a gente até brincou, tipo, o Juliano entrou em campo ontem, porque eu não vi. E teve até também mais uma do, do Roger Guedes, né? Ali bem nos últimos minutos que ele chutou a bola pro alto. Que podia ter tocado no mosquito que tava na ponta ali, pedindo sozinho também, que podia criar uma oportunidade mais perigosa de gol, né? De. De finalização, e... É, como você bem falou, cara, não estamos criticando o Roger Gás falando que ele, que ele é um jogador ruim, muito pelo contrário, é um dos melhores jogadores do elenco, um dos principais jogadores do elenco, porque... Veio nesse pacote de reforço que, que contratamos aí na temporada passada, só que o jogo de ontem foi um caso que ele jogou muito mal, né? Tipo, tomou muitas decisões erradas, tentou ser muito individualista. Não que seja errado, porque a gente até entende, como você bem falou, ele tá com moral, a torcida é, gosta dele, é um cara que já tá identificado com o um clube, né? Então, é, todos esses fatores acabam dando uma moral extra o cara acabar tentando. A achar que pode resolver tudo sozinho né não precisa muito do, do coletivo mas eu também concordo com a sua opinião que se ele acaba parando um pouco com isso de ser muito nesse momentos que não não tem que ser e presta mais atenção na, na criação de jogadas até construções de contra-ataques, é, além dele tá estar servindo, servindo os companheiros e, e tendo ajuda coletiva isso cresce o futebol dele e ele pode ó, vir a jogar muito mais né? então acho que é, eu acho que o ponto principal que o Roger Guedes tem que evoluir e sobre o Juliano né, cara, ele é um baita jogador, também não tem muito o que falar dele, só que tem muitas partidas como o caso de ontem que ele acaba sendo meio que sei lá, assumido não né? tem muito é, grande destaque não, não dá nenhuma assistência, não se apresenta muito. Tem jogos que, de fato, ele passa batido, Juliano, né? Isso é muito louco, né? Porque é um jogador que tem muita, muita qualidade, né?
1: Ah, sim, sim. É. O caso do Juliano é, é o que eu sempre penso, assim, que eu fico batendo na tecla. Como é que vai ser o meio-campo do Corinthians, né? Que, que, três ref, contratações foi três grandes meio-campistas, Paulinho e Juliano. Aí... Eu digo assim... É, o Corinthians talvez tenha que jogar com um de marcação. É o Xavier... Qualquer um desses. Aí será que o Silvinho vai colocar... Enquanto... Caso ele não tenha gostado do Mantua como centroavante... Dois, dois volantes... É, do Queiroz e Paulinho... Dois meias... Juliano Renato... E dois atacantes... Roger Guedes e William... Com o Paulinho indo para frente com o Corinthians no ataque... Ou ele vai tirar o Juliano pra colocar o do Queiroz Paulinho e Renato Augusto. Aí o ataque continuaria com o Roger Guedes e o Willy Mantuan, ou talvez ele queira, né, colocar Jô de novo. É uma coisa que eu penso bastante assim. E você, Otávio, o que você acha? Vai ser, como é que vai ser o meio campo do Corinthians?
0: Cara, isso é uma dúvida muito boa. Até porque, assim, se a gente for parar pra pensar que ano passado a gente tava tendo uma baita dor de cabeça com o elenco pé de rato que a gente tinha, né, cara? Nosso meio de campo era Ramiro. Cara, era Arauz, né? era, era só os pés de rato, né, mano? Então, é, é gostoso ter essas dúvidas do tipo, quando tem bons jogadores, obviamente, né? Quem será que vai ser os, os jogadores que vão compor o meio-campo do Corinthians? Cara, me agrada, me agrada a ideia do da primeira suposição que você fez, de se ele entrar com dois volantes de marcação, é, assim, dois volantes, né, seria bom o Duqueiroz e o Paulinho, né? Colocar dois é, jogadores de criação, o Juliano e o, e o Renato Augusto E entrar com dois, dois atacantes, o Juliano, e o, oh, perdão, o Roger Guedes e o, e o William Ou ele trocar, né, tirar o Juliano e colocar o Mantuan Ou no caso, se não for o Mantuan, se a gente de fato contratar um centroavante Colocar um centroavante lá Ambas as opções que você, você é, fez como suposição são boas escolhas, cara isso aí, é, vale a gente ressaltar que tem o um cantilho também, né? Então imagina o cantilho também sendo uma opção aí. É uh, verdade, como, como, como o primeiro volante também junto com o Paulinho ali. Por mais que o. O cantilho não é um volante que marca tão bem, né? É Muitas das, das características dele. Mas seria também uma opção aí bacana ter o. utilizar o cantilho também. Então tem tem bastante opção aí, né, cara? Tipo, meio de campo do Corinthians para criação, opções boas é o que não falta, né, cara? Como eu falei, se a gente para para pensar um ano atrás, a gente estava com um, um bando de tirista, um bando de pé de rato tava no elenco lá. Hoje tem várias opções e boas ainda. É uma dor de cabeça bem 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 maravilhosa, digamos assim, né? Porque opção boa e, e, e qualidade é o que não falta. Então, assim, eu acho que qualquer dessas duas opções aí são são pessoas muito boas, cara, porque são bons jogadores e principalmente o, o fator de ter o Paulinho, que é um cara que tem muito essa, essa facilidade de transitar né, entre o meio de campo, entre o, entre o setor ofensivo. Que chega e finaliza muito bem, né? Tanto que ele fez muitos gols, assim, no, no Corinthians, né? Não só no Corinthians, na carreira dele como um todo, né? Sendo esse elemento surpresa, sendo um elemento participativo em construção de jogada e poder ofensivo. Então, cara, é. Independente de qualquer, qualquer opção que seja montada, tendo o Paulinho como titular, cara, isso já é... melhora uns mil por cento, porque é um cara que faz um diferencial, assim, absurdo.
1: Exatamente, o Paulinho. Ele é aquele cara que acha espaço na área. Ele, ele parece um centroavante. Ele é o típico do falso 9. A gente viu, é. né? O correu nas, pontas, correu nas pontas, aí o Paulinho avançava, parecia um centroavante. Ele não é centroavante fixo, obviamente, mas ele pode ser aquele cara, como eu digo lá: 4-2-2-2, do Queiroz Paulinho, Juliano Renato Augusto, William Roger Guedes. Aí, Aí quando o Corinthians estiver no ataque com as com os pontas, aí o meio-campo viraria Queiroz Renato e Juliano. Aí Paulinho avançava. Cruzamento na área e o Paulinho descia ali e concluía. É, é, uma, é o que eu faria com esse time, né? Mas o Silvinho, ele, ele, não, ele não muda, né, cara? A gente sabe que ele
0: só quer jogar 4-3-3. Sem travante e as 4-4-1, né? Só no 4-3-3, 4-1-4-1, é, é que ele insiste demais, cara. Ele é um cara que ele bate muito cabeça, ele é muito teimoso. Inclusive, antes de a gente começar a estar tá fazendo esse podcast aqui, eu tava até batendo um papo sobre esse lance da teimosia do Silvinho com um amigo meu, cara, que ele falou: é, o Silvinho, ele é um. Inclusive, tecnicamente falando, esse amigo meu, ele é um. Não é bem defensor do Silvinho, mas ele é um cara que está ali em cima do muro Aprova algumas coisas e desaprova outras Como grande parte da torcida Uh, então a gente tava é, entrando nesse ponto específico da, da característica de trabalho do, do nosso grande estagiário Silvinho é, Da teimosia, cara, porque ele é um cara que teima muito nas suas convicções E acho que o único lado positivo né, da teimosia do Silvinho E olha que eu, é raro eu, eu fazer uma, um elogio ao Silvinho E ainda mais ainda sendo gravado isso aqui, né? Olha a vergonha que eu tô passando, mas fazer o quê? É, acho que a única coisa positiva na teimosia do Silvinho é o, é o lance de não ter ninguém de cadeira cativa, né, cara? Isso é bom porque os jogadores que estão não estão jogando bem, ele vai lá, tira, e o bom é que ele testa sempre peças, né? Vai testando jogadores aqui, ali, isso é bom. Não fica 100% em alguma, depende muito das posições e o jogador especificamente, né? Não morre 100% abraçado. com todos os jogadores que ele acredita serem os melhores para jogar é, esses são o Gabriel e o Jô, né, que é um cara são caras que ele vai morrer abraçado no Corinthians isso aí é inegável é, caso o Gabriel não, não, não vá embora e, e caso o Jô também não seja mandado embora do Corinthians, né, Kutsuviu for técnico do Corinthians, então pelo menos alguns setores ele enxerga essas deficiências e, e esses erros que os jogadores acabam cometendo quando tem oportunidade não, e, e acabam não correspondendo ao, a ideia de jogo que ele Tenta, tenta montar E é um cara que não, não deixa elenco de cadeira cativa Isso é bom porque o elenco Sempre vai tentando Vai tendo rodagem E faz os jogadores te, tentarem buscar mais né Se aprimorarem mais E isso é bom, então, acho que é o único ponto positivo Na teimosia do Silvinho Agora, construção tática de jogo é outra história né? Não tem como defender o Silvinho Não tem como concordar Porque ele é um cara que bate muito cabeça E insiste sempre no mesmo erro é, e parece que ele não consegue enxergar, né? Que essas decisões que ele fica batendo muito pé, pé, teimando bastante, às vezes não dá frutos, né, cara? Não sei se ele não, não consegue perceber isso.
1: Exatamente, muita insistência dele, como você falou, né? A cadeira cativa lá, ele só protege João e Gabriel. Pode jogar as piores partidas do mundo que, que fizer, mas o Silvinho vai prosseguir no time titular. Mas o que ele deve muito o estagiário é justamente isso aí, variar, né? O time, ainda mais quando o time faz 1x0. o Corinthians ele, ele abre o placar no primeiro tempo, ou então no, nos 15 minutos do segundo, recua, vai para trás, ele enche, ele põe três volantes, ele abdica o ataque, fica inteiro se segurando. Porque qualidade desse time tentar fazer dois, três, quatro gols é, é imensa. Mas ele acha que ele tem medo de levar gol, medo de levar empate. Aí o time faz o gol no segundo, 15 do segundo tempo e fica 30 minutos de pressão do adversário. Quando não leva o empate, o torcedor infarta no final do jogo. Mas é isso que é, é isso o pecado do Silvinho. Agora uma coisa que Você ele fez... fez certo, olha aqui, eu, eu que não gosto dele, uma coisa que ele fez certo foi na, na coletiva. É, será que o Silvinho vai colocar, perguntaram pra ele, o Paulinho como o volante de marcação, ele... Paulo, com o jeito que ele falou, né? Paulo, não, é, jamais é um cara defensivo. Ele é, ele é o cara ofensivo, ele vai pra frente, ele vai pro ataque, então não tem sentido eu colocar ele pra trás. Nisso ele falou corretamente. Agora, tirando, agora eu não passo mais pano pra ele não, cara. De resto, o trabalho dele é fraco, eu critico mesmo.
0: Que milagre, quem diria a gente ouviria... O administrador <risos> e criador da pasta fora Silvinho Estagiário fazer uma, um elogio ao Silvinho, cara, ainda bem que está registrado, ainda bem que está registrado e vai ao ar, hein? É isso bom. vai ao ar. <risos> mas às vezes a gente comete um, uns momentos de Silvinho faz parte. É, cara, mas, é, ele tem essa, essa consciência, né? Aparentemente que o Paulinho não é um jogador defensivo e nunca foi um jogador defensivo, né? Sempre foi um jogador com características ofensivas e não é só é que é um volante que faz muitos gols, né? Sempre fez muitos gols na carreira. É, então é um cara que, que, de fato, como eu falei, é, principalmente nos, na, nas suposições de times que você montou aí, é, tendo o Paulinho como é, como é, uma das peças campo, é um jogador que tem tudo para dar um poder ofensivo mais forte e mais opção de, de, de jogadas ofensivas, porque é um cara que sempre acha espaço, é sempre um cara que tá pisando muito na área, é como tem esse lance do... do que tem a expressão no futebol, né, que vem do futebol inglês, que é o, o box to box, né, ele é um jogador que Sim. vai de uma ponta a outra, né, então ele faz muito bem essa função, então acaba sendo o cara que que melhora isso no elenco e dos jogadores de meio de campo com poder ofensivo Ele é um dos melhores que tem né, nessa característica aí Por mais que o Renato Augusto também é um cara que finaliza bem Mas não é um cara que chega tanto na área, né chega tanto para finalizar O Renato Augusto faz mais gols de fora da área, raramente faz gols dentro da área é, Isso é até uma característica na carreira dele exclusivamente né E fora também para o Renato Augusto fazer gols tem que ser golaço que o Anato Augusto não faz gol feio, só faz golaço. Então, se o Anato Augusto fazer gol, ele nem conta, nem comemora, só tem que ser golaço só. Então, basicamente, cara, é... o Paulinho é... vai ser uma... uma válvula de escape e vai ser um jogador diferencial aí para essa construção de jogadas do Corinthians, ofensivamente falando. E sobre o jogo de ontem, né, cara, ele foi o cara que melhor... Uh... Uh, melhor ter, uh, aproveitar as oportunidades E tudo isso que a gente está falando se, se mostrou no jogo de ontem né? Porque os primeiros minutos dele em campo Ele já cabeceou uma bola perigosa uh, Chutou a gol ali logo na sequência Então é um cara que ele já né? Mesmo não estando na sua forma perfeita No seu ritmo perfeito de jogo Já mostra todo esse... É, essas características que a gente tá falando do Paulinho aqui. Então, quando o time estiver totalmente ali a, alinhado, é, dificilmente acho que o Paulinho sai de titular do time. Nem deve, né?
1: Não, só por lesão mesmo, para ele sair do time.
0: Agora ah, eu vou destacar é. aqui... Suspensão ah, alguma...
1: É. Vou destacar aqui a característica de cada um dos meio-campistas do Corinthians. Aí vamos pensar, se faz sentido o Juliano ser banco mesmo. O... O Paulinho é aquele volante que é, é, avança muito para a área para fazer o gol. Ele, ele não é defensivo, ele, pode, ele fica no meio assim. o time quando está defendendo, mas quando o time ataca ele, ele é um, tipo um falso 9, aparece na área. O Renato é aquele cara de, de sobra, de, de passe, visão de jogo. Ele está ele tá lá fora da área, quando a bola é rebatida ele pode bater para o gol de, ou então... Ele não pisa muito na área, como você disse, né? Ele fica mais nas, nas sobras. É, a maioria dos gols que ele faz é de fora da área. E o Juliano é o cara da visão do jogo. É, ele tem, teve importância? Muito. E, quando, tanto que quando ele estreou no Corinthians contra o Santos, a gente viu que a cara do meio-campo do Corinthians já era outra, já. Então, dos três aí, é mais viável mesmo que o Juliano seja banco para o Paulinho, né? Vou, vou falar a verdade. Eu não, concordo, eu não concordo, né? Mas pelo esquema do Silvinho, do jeito que ele gosta de jogar, dificilmente ele vai fazer o que eu falei do 4-2-2-2. Ele vai com aquele 4-1-4-1 bendito dele, que vira 4-3-3, 4-1-4-1-4-3-3. É, são dois esquemas táticos. Assim, é, é. Aparenta ser, mas é. Quando o time defe é Quando o time coloca três volantes em, no meio-campo. É, quando eles são equilibrados tudo mais pra defender, mas quando ataca é 4-1-4-1, porque um vai ficar, da, vai ficar mais pra trás protegendo, mas é daquele jeito, uhum. não fica sem contravante o time, só, o time só toca pro lado, se ele mudar isso, se ele parar de ser teimoso esse time aí vai, vixe Maria desandar a fazer a fazer, a, a fazer gol, ainda mais com o, nossos dois pontos aí, craque de bola, Paulinho che chegando, talvez o centroavante aí, que, que, já, que já deixou bem claro do índio, que vai ser um nome grande. Vamos ver, né? Tomara, Se vai parar tomara.
0: É. tomara. né, cara? E que venha logo esse centroavante aí, né, meu? Porque não é, não particularmente, dá. eu particularmente não. Não, o João não dá. Eu tava até falando isso com o um amigo meu na conversa sobre a teimosia do Silvinho, cara. É, o jogo não dá também, porque... Eu não acredito mais no jogo cara. Não, não tem como. É, já mostra o desleixo dele de ter voltado acima do peso a mais do que ele já estava né, no final da temporada passada. É, a única opção que temos agora é o Mantuan. E, de fato, o Mantuan também não é um centroavante, centroavante, centroavante mesmo, mas faz bem ali a característica do, do básico que é necessário do centroavante. É, e, acima de tudo, também... Uh, sei lá, testar mais algum trazer mais algum jogador da base inclusive eu nem sei se o, o Cauê que era o, o centroavante da base tá no, compondo o elenco ainda ou se voltou pra base porque é um jogador Não, é o que Cauê ele negociado tem
1: boa... negociado com, com o time da Bélgica
0: ai que pena cara poderia tá aí para também que era um bom jogador tinha boas características ou, cara, trazer algum outro centroavante da base aí para dar uma oportunidade para compor o elenco e, é, e testar, ou, meu, é trazer alguém do mercado aí, ou, assim, não que eu sou muito fã do Diego Costa, mas poderia assistir no Diego Costa, né, cara, porque é um cara que já tá aqui no Brasil, é um cara que, querendo ou não, a gente tem uma noção de como ele tá fisicamente, como ele tá jogando, né, seu a temporada recentemente é um cara forte é um cara que dá trabalho para pra, as defesas e ele se encaixaria muito bem nesse sistema de, nesse sistema ofensivo do Corinthians aí de criação e seria totalmente um homem de referência que a gente está precisando né cara mas se não for ele como o próprio Duílio já mencionou aí que que vai ser um homem é, vai ser um centroavante de peso vai ser um nome de peso Que a gente tem é a Libertadores então se não trazer um centroavante de peso é, fica difícil, né? Porque ficar dependendo do jogo não dá mais, né? Isso aí Bom, a gente dá seguimento aqui ao nosso raciocínio tipo, como a gente tá falando que o Jo não tem mais como acreditar nele Eu acredito que o André também tem o mesmo pensamento né André? Então assim, em relação a o uh, sistema do Silvinho, se ele continuar persistindo, tem que trazer de fato um centroavante, né? E como você bem colocou, o Duílio disse que vai trazer o um nome de peso, mas vamos ver, né? Porque os, os primeiros nomes de peso que o Corinthians foi em busca do mercado, nada se concretizou até o momento, né?
1: É, Cavani, Soares, Diego Costa, Arthur Cabral. É, Cavani Soares era quase inviável mesmo, pelo que tem mercado na Europa ainda, não ia querer largar os times atuais dele. O Arthur Cabral, é, o valor dele de mercado é muito alto, o contrato dele também ainda não acabou lá no, lá no, lá no Basel, e o Diego Costa eu não sei porque é o um motivo que descartou eu, eu não sou a favor do Diego Costa mas eu ressalto aqui que entre o Diego Costa e Jô eu preferia mil vezes o Diego Costa né? mesmo que ele seja um cara que só vive lesionado é um cara que dizem que estraga o ambiente e tudo mais não é bom os comentários sobre o Diego Costa é, eu, eu se eu fosse o do ele investiria em em vez de pagar vamos supor 2 milhões ou 1 um milhão e 500 praticamente em um centroavante por mim, pagava é, vamos supor 600 mil no lateral esquerdo de peso e 600 mil no lateral esquerdo, no, no centroavante. Assim, os dois jovens, o centroavante jovem promissor, né? Ou então, um seguidor aqui da minha página, Fora Silvinho, ele me deu uma sugestão assim que eu concordei demais com ele. Já que a Thalissa quer, quer bancar demais, quer gastar, por que que não paga a multa rescisória do, do, do Pedro no Flamengo, né? Você não concorda com isso?
0: cara, seria uma, uma opção boa, até porque quando começou no final do ano passado ali, né, essas primeiras buscas de mercado, até antes de terem confirmado a contratação do, do Paulinho, né, uh primeiro assunto em pauta do mercado do Corinthians, da busca, se ele era um centroavante, né? E começou a tomar umas especulações que o Corinthians iria atrás do Pedro do Flamengo. E, cara, é, eu acho que seria uma opção muito boa, porque ele é jovem, é um centroavante que tem características de centroavante mais antigos, né? Como o, o Jô, né? Que é um centroavante, centroavante mesmo, né? Então, é jovem, é um cara que faz muitos gols e tem pouco espaço no time do Flamengo, né, cara? Porque Dificilmente acho que ele vai acabar conquistando a vaga de titular no Flamengo, tirando o espaço do Gabigol, eu acho que isso nunca vai acontecer, a não ser que o Gabigol se lesione, ou algo mais assim, né, nesse, nesse nível, então acho difícil, e as poucas vezes que o Pedro foi acionado como titular no Flamengo, ele foi um cara que deu conta do recado, né, e é um dos centroavantes, assim... Uh, com características mais básicas de centroavante, mesmo, desses jovens centroavantes, que, que é o melhor que tem no Brasil, assim, né? Um dos melhores. Então, eu acho que seria uma opção viável, cara, né? Mas o Corinthians tem dinheiro e tá com uma patrocinadora forte que quer bancar muita coisa, eu acho que seria viável pagar a multa do Pedro, trazer o Pedro pro Corinthians e, cara, seria um jogador que cairia muito bem. Ou até mesmo, como até falaram pra gente lá no, na live também, né? Do lance do. Do Yuri Alberto, mas que eu acho que o Yuri Alberto não seria um titular absoluto, né? Seria um jogador ali que seria um bom centroavante substituto, um centroavante para compor elenco, né?
1: É caso, caso o Corinthians trouxesse um mais de nome, né? Realmente. Mas eu acho que hoje, o Yuri Alberto seria titular, né? Porque Joey Mantua, ele, ele, não, o Joe e Mantuani, é... o Yuri Alberto, o Yuri Alberto não estaria Mas o Yuri ah, tá, Alberto sim, já foi é... é... negociado com o Zenit.
0: É, então esquece, né? Se não, é. não, 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 se, é, seria uma boa opção, mas não está não disponível no mercado. Mas essa, essa suposição do Pedro seria boa, cara, porque é um jogador que a gente conhece, conhece bem o futebol brasileiro, e acima de tudo, é um jogador jovem, tem muito ainda a, de, a desenvolver, e também não seria um salário tão caro, né? Ainda mais que o dinheiro, agora aparentemente, para o Corinthians, não é tão problema assim, ter uma, uma patrocinadora de peso, né?
1: Exatamente. O Corinthians segue né, com os problemas de dívida, mas o patro, a patrocinadora aí já paga é, parte do salário do William, foi o do William falou. E o salário do Paulinho é, é pago todo pela talça. Já que eles querem ser a sugestão foi ótima, né? Paga a multa do Pedro, o ah. Corinthians aperta uns, uns 700, 800 mil para o Pedro de salário. Com certeza, é, creio não. eu que o Pedro aceitaria.
0: É, seria uma boa, cara, até porque eu acho que assim, jogador nenhum gosta de ficar no banco, né, então seria uma opção Bonito, dele né? pra ele ser titular absoluto de um grande clube, né, então seria, seria uma boa opção pro Pedro também, cara, e, e um, um baita negócio pra gente, porque eu acho que também a gente tem que visar muito a compra de um centroavante de peso, é, que esteja em constante evolução, né, cara, e que a idade favoreça muito, porque se for contratar um jogador já um pouco a caridade avançada que vai talvez te apresentar um ano ou seis meses muito bons depois vai ficar escorado no elenco não vale a pena, que eu acho que seria mais ou menos o caso do Diego Costa caso o Corinthians contratasse ele né? se de fato ele vir por mais que o Duy já afirmou que não vem mas né como, como tem aquele ditado, né? Enquanto a fumaça, há fogo, né? Então, hum. talvez, caso ele viesse para o Corinthians, o Diego Costa seria um jogador para uma temporada no máximo, né, cara? Também não seria visando ah, o Diego Costa duas, três temporadas no Corinthians, porque ele já é um cara também já de idade avançada, né?
1: Exatamente. Eu achei certo o descarte dele... Ah, porra, Ele assim, se o Diego Costa foi descartado, tudo bem, que traga um mais jovem, promissor, tudo mais. Então. É, é, eu, cara... eu falei, ele jogou, mas, mas já que ele não vem, atrás de outro melhor, então.
0: Sim, é. Tem que ver também as opções que tem no mercado internacional aí, até. Porque no, no futebol brasileiro mesmo são poucas opções, né? Então teria que ver alguém de mercado internacional, algum brasileiro fora. Que seria bom aí para poder vir para o Corinthians, né? Porque é inegável o fato que a gente precisa de um centroavante. E não é nem por questão de luxo, né, cara? É por realmente necessidade que a gente precisa contratar um centroavante.
1: Exatamente. Porque, por mim, se o Corinthians jogasse no 4-2-2-2, eu acho que não seria tanta pressa, né? Dava pra... É. para deixar, sei lá, o João entrar no final do jogo, o Mantuança virar centroavante no final do jogo, um da base no final do jogo, ou então, quando tiver, fazer equipe alternativa. Aí, titular é. jogava assim, mas não, não adianta. Não, não adianta esperar Silvinho com dois atacantes, porque ele não vai querer fazer.
0: É difícil, cara. É um cara teimoso, vai até o fim com as suas convicções e, é, infelizmente, temos que aturar um pouco disso aí, né? Agora até quando não sabemos. Eu espero que por pouco tempo ainda, porque já não, não tenho mais paciência para aguentar o Silvio, não. Mas, cara, em resumo, o jogo foi isso. O Corinthians é, fez mais ou menos o que, se, o que se demonstrou em jogos do ano passado dentro de casa. É, se propôs a jogar... Teve volume de jogo, teve posse de bola, mas não foi cirúrgico, não foi tão objetivo como deveria ser. E se colocar na conta do jogo todo, né, André? Acho que os últimos 15, 10 minutos do segundo tempo foi um momento que o Corinthians acabou sendo mais uh, cirúrgico ali, até porque também foi um pouco mais do desespero, né? Muito chuveirinho na área, tal, transitando muito bolas pelas laterais da, do campo ofensivo. Então, no final, o Corinthians acabou sendo um pouco mais cirúrgico, mas não tão preciso, né? Só mais no final do jogo, porque o segundo tempo inteiro quando meio que massacrou, 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 mas sem aquele objetivo, né? Como eu costumo falar, aquela posse de bola enganosa, né?
1: Exatamente mesmo. E, e, e pra ganhar ficar em 0x0, né? Porque é. o time precisa da tática, precisa de, de, de jogadas diferentes, não aquelas repetitivas. Que quando o Santo André seja assim, o time do Santo André é um carrasco aí dos últimos anos do Corinthians. A gente empatou o último gol. É, o time bom, em casa 1x1, um um, perdemos 2x1 um lá, perdemos de 2x0 em 2017 na Itaquera para o Santo André, então já não vence há um, há um bom tempo o time do Santo André. Então tomara que o Corinthians é, então... jogue bem, melhore, melhore muito mais aí tenha jogadas distintas e saia, saia com a vitória lá, lá do lado do time da BC.
0: É, tomara, né, cara, para gente acabar também tirando esse peso de vencer logo no, no Paulista, né? Porque estreamos, mas com um ponto em, em empatamos, mas assim é aquele jogo com gosto de decepção, de gosto de derrota, né, cara? Para para estreia. Dado se o fato do time que entrou em campo, os jogadores que temos hoje, então fica aí meio, né? Essa, esse sentimento do cara faltou, dava pra fazer mais, dava pra insistir mais. E vamos ver como também vai ter essa solução aí pra esses problemas, porque esse time da Ferroviária, ou a forma que a Ferroviária se postou no segundo tempo, são a, a maneira que muitos times vão vir pra dentro da, da Arena Corinthians, né, cara? Se defender dar trabalho taticamente, segurar o Corinthians, não deixar o Corinthians jogar, né? é, ser tão é, 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 cirúrgico quando precisa. Então o Silvio também tem que ver alguma forma aí de, aca de acabar quebrando, achar alguma tática para quebrar essas linhas defensivas de times que vão vir com essa proposta, né, cara? Para não ficar se matando e não acontecer um um jogo da Chapecoense de novo se matar, se matar, se matar e fazer um gol ali meio que na sorte no último lance, né? Então, torcer para também ter uma variação disso aí e criar alguma, alguma tática, algum estilo de jogo para não sofrer tanto com times que vão vir mais é, defensivamente e abdicar de, de atacar. Mas é isso, para o primeiro jogo do ano... É, teve uma, uma, uma certa evolução em alguns pontos, mas ainda falta muito a melhorar, tomara que futuramente é, não tenhamos mais o Silvinho como técnico e, né ou que se ele permanecer, que ele de fato melhore e mude muitas convicções dele e esteja mais aberto a evoluir o time esperamos que sim, né cara e é basicamente isso. É, eu quero agradecer você, André, por estar participando aqui com a gente de novo. é ser o primeiro pós-jogo com a gente aqui, né, no, no Coringão Doido. Eu quero agradecer também o, o, o convite que você me fez lá na, nas suas lives. Lá foi um, uma, uma honra imensa para mim ter participado, ter falado um pouco de Coringão lá, num pré-jogo, ter feito um pós-jogo. Agradeço mesmo. Como eu já te falei na, da outra vez, e como eu sempre falo, sucesso para sua página, cara, que cada vez cresça mais seu trabalho, que você tenha mais reconhecimento aí e obrigado mesmo, é, como eu te falei quando quiser de novo outras vezes que eu participe lá, tô sempre à disposição, cara como eu fiz meu comentário no começo da semana falar de Corinthians sempre é bom até mesmo quando estressa, né <risos> é, é sempre bom e, e é isso, cara, eu vou passar agora passar agora a bola para você se você quiser divulgar a sua página, divulgar algum outro projeto que você tem aí na internet, fica à vontade aí. E obrigado por estar participando com a gente, tá estar dando suas opiniões aí. E sempre aquele, aquele, aquela ressalva, como eu sempre falo, quiser voltar mais vezes aí, as portas estão abertas, cara.
1: Ah, sim, sim, agradecer também, Otávio, por você me chamar mais uma vez aqui para participar primeiro jogo da temporada. Tudo e também pretendo trazer você bem mais vezes no, nas, lives, nas lives lá da página do Instagram. Pré-jogo agora, tô pensando eu fazer em todos os jogos, né? Não sei se vai ser possível em todos os jogos, mas eu sempre faço ou assistindo ao vivo quando passa a TV aberta. porque Você sabe, né? Pobre, pobre não tem TV pobre como eu, não tem TV paga ainda não. <risos> então eu ah, faço uma o... Mas tem, as, tem
0: os na internet aí, mano. Para, não, sempre
1: sempre tem o jeito. Gente eu, <risos> eu só não faço ao vivo, porque né, é muito atrasado. Ah, eu já, já vi os lances e eu ainda vou ver ainda. Eu, não, eu, eu acho que não tem o que fazer, não, quando o jogo é, não é transmitido TV aberta. Então é isso daí, né? A página Fora do Silvinho Estagiário É uma página do Corinthians de humor De lives, tudo mais a Opinião da galera, que é, de, com a intenção de interagir Com todo mundo, ouvir, ouvir os lados De todo mundo E também, né, protestar né, contra, contra o Silvinho, que ninguém merece, cara Eu também tenho um pois canal é, Do André, André do Timão, tá começando Agora, tem só 170 inscritos Eu posto pós-jogo, vídeo curto lá Pra, pra resumir E... E eu vou divulgar também lá o podcast seu aí pra galera ver. Você falou que foi o mais, o mais assistido, hein?
0: É o, o do 2021, cara. Foi o, o nosso, foi o que você participou especial. Foi o mais ouvido de 2021, cara. Até fiquei surpreso porque foi o único do, dos, ultimo, dos últimos episódios que eu, que eu gravei aqui que não foi pós-jogo. Então, o, o, os mais ouvidos foi esse do especial que a gente fez e o meu retorno, né, depois de um longo meses sem estar gravando, o jogo contra o Chapecoense, inclusive, foi o segundo mais ouvido de 2021, cara, é, do retorno. Então, é, é bacana. Ver que a, a galera gostou de, da sua participação aqui, espero que eles gostem de novo aqui agora com esse pós-jogo é, do primeiro do ano. E é, legal saber também que estão canal no YouTube. É, como a gente já falou aqui várias vezes né, no, no Coringão Doido, né, quando eu tava gravando com o meu amigo, a nossa pretensão era ir pro YouTube ou até mesmo ir para plataformas de, de, de vídeo. A gente ainda tá estudando isso com calma que nossa vida é corrida, a rotina é corrida, né, então quem sabe futuramente o Coringão Doido tenha, tenha canal aí no YouTube também, alguma coisa do tipo, mas por enquanto a gente vai ficar aqui só no podcast mesmo, dando as opiniões nossas aqui, uh, uh, agradecer que agora temos um, um novo amigo aí, né, como, como o André, que pode retornar mais vezes aí, e vai retornar mais vezes que eu questão de trazê-lo aqui para dar opiniões de, 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 sobre o Corinthians. E como eu já falei no último episódio, quando ele participou e até no decorrer dos episódios do ano passado... É, quem tiver nos ouvindo, quem tiver interesse que for corintiano aí, quiser participar dos pós-jogos aqui no, no Coringão Doido entre em contato com a gente lá no Instagram que a gente agiliza para vocês virem participar porque eu tô com esse projeto aí de trazer uma galera diferente, ter uma visão e opiniões diferentes do pessoal da gente aqui que trabalha no Coringão Doido, então, basicamente é isso Bom, então eu vou divulgar aqui a página do André, né, novamente quem quiser seguir o, o projeto dele de Corinthians lá no, no Instagram é arroba silvinho, underline perdão, é arroba, fora, underline silvinho, underline estagiário, segue lá no Instagram, eu vou marcar lá no nosso Instagram do Coringão Doido a página dele, eu vou deixar o arroba marcado na descrição desse episódio aqui também, uh, quer divulgar o seu Instagram pessoal André ou não precisa?
1: não, não precisa não, é, pra achar a página você pode até pesquisar pelo meu nome qualquer André Bezerra lá, aparece a página automaticamente
0: é, então que, uh, quiserem também achar, alguém quiser seguir o André Bezerra lá também no no, no Instagram, tá, já está vinculado no, no, na página do Instagram dele. Bom, quem quiser seguir a gente aqui no Coringão Doido, conhecer um pouco mais do nosso trabalho. É, no começo a gente postava memes também, era uma página um pouco com a vibe da, da página do André. Só que a gente foi migrar para o lado do podcast, tem a gente só posta lá o link dos episódios, as capas dos episódios. Então, quiser seguir a gente no Instagram lá, arroba é Ponto .doido, segue lá, vai estar tá esse episódio é, marcado pelo perfil do, da página do André, vai estar tá o link direcionado para o Spotify e para as plataformas de áudio que vocês poderiam ouvir esse episódio, é, a gente volta no pós-jogo de Corinthians e Santo André, esperamos que com a primeira vitória de 2022 né André, e quem sabe talvez o André volte ou não, não sei né, se esse próximo pós-jogo vai dep depender da disponibilidade dele também, ou a gente traga algum outro, algum outro convidado aí, ou eu tô aqui sozinho falando com vocês, Basicamente é isso. É, lembrando que aqui é o Coringão Doido, o podcast feito de corintiano para corintiano, sempre dando voz à fé torcida, aquele sonoro Vai Corinthians, valeu André, tamo junto e é nóis.